0: Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro jogo porque o protocolo fazemos. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes
2: do Rádio Brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100. É solução completa. E Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil AnaBet Vai de Bob.com.
0: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. A Jovem Pan
2: está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. bem
4: vindo já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
2: Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia é de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que, mexe, que mexe com a sua rotina.
5: Até o momento, o engarrafamento. Já... Tudo
2: passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De
5: Brasília,
2: Luciana Vendor. Certo, pofeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar... Rodrigo, Viu só?
0: 11 e meia da manhã. Política, economia, saúde e tecnologia. Top 20. As últimas notícias do Brasil e do mundo em um giro rápido, com os 20 principais destaques do dia. Fique bem informado, de um jeito fácil e descontraído. Top 20. Às 11 e meia da manhã, na Jovem Pan News. A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate pronto, meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. A partir das seis da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, às seis da manhã, na Jovem Pan News.
6: Extraordinário dentro do governo, ela... Ela tem habilidade, né? ela tem habilidade no relacionamento com o Congresso, então, ou seja, ela é uma pessoa diferenciada.
7: E o ex-presidente Lula está nesta quarta-feira em Uberlândia para o primeiro ato público ao lado do pré-candidato ao governo mineiro, Alexandre Calil. A aliança entre Lula e o ex-prefeito de Belo Horizonte foi selada em maio e o evento de hoje serve para apresentar ...esta dobradinha ao eleitorado. Já o governador Romeu Zema... ...aparentemente ficou incomodado com o encontro. No Twitter, Zema postou... ...abre aspas... ...Uberlândia vai receber reforço policial... ...para não dar brecha para bandido. Vamos inaugurar a sede do 32º Batalhão... ...da PM e entregar mais 24 viaturas este mês. Para manter o Estado mais seguro do país... ...temos tolerância zero com o crime. De pequenos delitos... Aos ladrões dos cofres públicos. Fecha aspas. O post foi interpretado por muitos como um ataque. A Lula e Calil. São 4 horas e 3 minutos. A Petrobras tem problemas para indicar os novos integrantes para o seu conselho administrativo. Alguns nomes indicados pelo governo encontram restrições. Confira os detalhes da reportagem de Rodrigo Viga.
8: Alguns nomes indicados pelo governo na semana passada para a futura composição do Conselho de Administração da Petrobras podem não passar nas leis e regras vigentes, além da própria governança da Estatal Brasileira de Petróleo. o que dizem fontes próximas à Petrobras que estão tratando da análise desses nomes. Na semana passada, a União Acionista Majoritária da Petrobras indicou dez nomes para a composição do futuro Conselho de Administração. Quatro já fazem parte do atual órgão. E outros seis são indicados pela primeira vez. Nomes novos. Dentre esses seis, pelo menos três poderiam não ser aprovados, poderiam ser barrados por conta de leis, regras e da governança da Estatal Brasileira de Petróleo. Entre eles, aquele que foi indicado para ser o futuro presidente do Conselho de Administração da companhia, Gileno Gurgião Barreto, é diretor-presidente do Serpro, mas foi indicado para essa posição para assumir o cargo que pertencia a Caio Paz Hoje, secretário de desburocratização do Ministério da Economia. A lei proíbe esse tipo de relação entre um e outro. Entre o chefe, entre aspas, e o subordinado. Outros dois nomes também poderiam esbarrar nas regras, leis e governança da estatal brasileira de petróleo. O segundo problema envolve Ricardo de Alencar. Ele é procurador-geral Nacional da Fazenda. Ele é subordinado ao Ministério da Economia e defende muitas causas em favor da União contra justamente a Petrobras. Havia então uma espécie de conflito de interesse. O terceiro nome, que pode ser barrado ou ter dificuldade para passar pelos filtros da estatal brasileira de petróleo. Leis e regras é o do número 2 do Ministério da Casa Civil, Jonathan Assunção. A lei proíbe que alguém que tem um cargo no executivo também seja integrante do conselho de administração da Petrobras. Além desses três nomes, ainda dúvidas com relação à aprovação da própria indicação de Caio Paz Andrade para ser o futuro presidente da Petrobras. Ele foi apresentado como o futuro CEO da companhia no mês passado, mas até agora o nome ainda não passou por todos os filtros de governança da estatal brasileira de petróleo. Esse processo está lento, demorado, demorando mais do que o normal. Tanto que a expectativa dentro da Petrobras é que a Assembleia Geral de Acionistas para apreciar todos esses nomes indicados e também definir o futuro conselho de administração da Petrobras, só deve acontecer daqui a 60, talvez 90 dias, se não houver qualquer tipo de problema. Por essas e outras, é que volta e meia surgem especulações de que o atual presidente da empresa, ou ainda presidente da estatal, José Mauro Coelho, poderia renunciar ao cargo. Isso facilitaria em tese segundo a visão de alguns os analistas, a chegada quase que imediata ou mais rápida, de Caio Andrade ao comando da Estatal Brasileira de Petróleo. Há também aqueles que acham que se alguns conselheiros renunciassem automaticamente todo o conselho seria destituído e haveria mais celeridade, mais rapidez na definição do futuro conselho de administração da Estatal do Rio. Rodrigo Viga.
7: E a apresentação de uma PEC que autoriza o Congresso a revisar decisões do Supremo Tribunal Federal está dividindo opiniões. Vitor Hugo Salina tem detalhes.
9: A proposta é do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Pelo texto, o Congresso passaria a ter o poder de derrubar decisões não unânimes do STF. São necessárias pelo menos 171 assinaturas para a PEC começar a tramitar na Câmara dos Deputados. Domingos Sávio diz que o objetivo é reestabelecer o equilíbrio entre os poderes.
2: É porque com frequência nós temos visto decisões do Supremo decisões inconstitucionais, quando eu falo inconstitucional, não é o deputado Domingos Sá, são ministros do próprio Supremo que ao emitirem os seus votos, né, De uma forma discordante, né, Fazendo é uma manifestação é, de que não concordam com o relator porque a proposta do relator é inconstitucional, Mas ele acaba vencido, né? E aquela proposta acaba prevalecendo. Nós temos exemplos concretos, em que o Supremo decidiu de maneira inconstitucional, depois, inclusive, o próprio Supremo voltou atrás.
9: Para o dispositivo previsto na PEC avançar, seriam necessárias 257 assinaturas de deputados e outras 47 de senadores. Depois, essa tentativa de se reverter uma decisão do Supremo ainda precisaria ser aprovada em dois turnos, na Câmara e no Senado. O texto divide opiniões no Congresso. O deputado Fábio Trade diz que essa PEC causaria uma grande instabilidade às instituições. Se o parlamento aprovar uma PEC dessa natureza, que dá poderes
2: para que o Congresso reforme uma decisão de mérito do colegiado do Supremo Tribunal Federal, estar-se-á dando um golpe na democracia brasileira. Muito provavelmente arquitetado por um outro poder, usando o poder legislativo como longa-manos, como terceiro interessado, entre aspas, como protagonista desta agressiva intervenção
7: ao princípio da tripartição dos poderes. E justamente essa PEC que dá ao Congresso poder de mudar decisões não unânimes do Supremo Tribunal Federal é o tema do nosso segundo debate de hoje aqui no Prós e Contras.
0: Quem tem razão?
7: Nós estamos tentando fechar o contato com o deputado Darcy de Matos do PSD de Santa Catarina, mas nós estamos com um problema, Mas já temos sim o, o advogado Guilherme Amorim Campos da Silva. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, o senhor Boa tarde, como é que vai? Muito ah, obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o nosso convite também. Doutor, qual é a sua opinião? Nós temos hoje, claramente, essa PEC vem por esta razão, um incômodo dos outros poderes com o que se pode chamar de um excesso de poder do Supremo Tribunal Federal, que revisa, sim, decisões do Executivo, revisa, sim, decisões do Congresso. Em tese, poderia fazer isso à luz da Constituição, porque é o guardião da Constituição, mas há a interpretação de que o, Cong... de que o Supremo hoje age politicamente. Daí, obviamente, essa razão por parte do Supremo, até porque o Supremo tem dado motivos do ponto de vista de ativismo judicial. Mas qual a sua opinião, doutor?
6: Olha, o nosso modelo constitucional prevê justamente que o Supremo Tribunal Federal, uma vez provocado, se manifeste não é, sobre assuntos que sejam levados a ele na perspectiva de um, uma violação ao texto da Constituição ou a violação de poderes constituídos. Né? Então, quando a gente é, é, diz que o Supremo Tribunal Federal está agindo com excesso de poder ou numa perspectiva de ativismo constitucional, na verdade, eu julgo que é aí um equívoco, né? porque o Supremo Tribunal Federal vem, né, nesses 34 anos eh, de vigência da Constituição Federal de 1988, agindo exatamente dentro das prerrogativas que a Constituição Federal lhe faculta. Né? Então, cada vez que eh, o Supremo Tribunal Federal eh, verifica, por exemplo, um ato de uma autoridade republicana é porque alguém o provocou nesse sentido. Cada vez que o Supremo Tribunal Federal julga que uma lei é inconstitucional é porque algum partido ou alguma autoridade impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, quando nós temos uma PEC que eh, devolve ao Congresso Nacional a possibilidade de rever uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aí sim nós estamos subvertendo o modelo que a Constituição Federal pensou para o Estado Democrático de Direito funcionar, uhum. né, na perspectiva dessa tripartição de poderes, como está pensado lá no artigo 2º da Constituição Federal. Isso é uma, uma é, subversão de como está pensado é, o funcionamento da tripartição de poderes e dessa função harmônica como está estabelecido hoje na Constituição Federal. Então, seria uma anomalia é, no funcionamento das instituições republicanas. Eu não vejo como isso possa é, prosperar no âmbito do Congresso Nacional. Né? Eu espero, aliás, ter uma expectativa de que no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, se forem reunidas as assinaturas é, necessárias para a apresentação da PEC, isto já seja barrado com um parecer... É, pela inconstitucionalidade preliminar do projeto.
7: Tá, doutor, me permita só olhar claro, para casos não. práticos e me permita também a provocação. Pois é é, é é perfeitamente compreensível tudo isso que o senhor disse, mas eu tinha uma lógica de pensamento do Supremo Tribunal Federal até, até a recente formação, essas, a, a formação do Supremo de dois, três, quatro anos para cá, porque eu vi também, aliás, como repórter, me permita esse depoimento, o Supremo simplesmente se negar a analisar uma série de assuntos que vinham de um parlamentar... Dizendo, não, isso aqui é assunto interna corporis Eu não vou nem admitir a discussão aqui no Supremo... Porque isso é um assunto que vocês, deputados ou congressistas, têm que resolver lá no Congresso. A gente não via também com muita frequência ministro do Supremo dando tempo, prazo... Para o presidente da República se explicar. Porque talvez o Supremo entendia que, não, isso não é um assunto do Supremo... esse é um assunto que, por exemplo... A, o poder que vigia o executivo é o Congresso e é de lá que deveria vir alguma coisa. Não é este o comportamento dos atuais membros do Supremo. E pior. Eu consigo prever, e eu acho que isso talvez seja a maior disfuncionalidade atual do Supremo, da formação do Supremo atual, que eu consigo prever, tal como eu faço hoje no Congresso, porque parlamentares dão entrevistas, tem, tem matiz ideológica conhecida, se elegeram por uma causa, eu posso entender que determinado tema vai ter ganho de causa ou não. Quem são os que vão votar a favor ou contrários? Eu não conseguia prever isso no Supremo Tribunal Federal porque era um algo extremamente técnico de justiça, Analisando a Constituição, hoje eu consigo prever que numa das turmas vai dar 3 a 2, na outra vai dar 5 a 0, dependendo do tema, ou vai ser, por exemplo, 9 a, 1, 9 a 2. Ou seja, o Supremo não deu razões também para que haja a possibilidade de algum controle sobre o atual comportamento, independentemente da questão constitucional, que claro, a CCJ vai analisar. Mas eu não tenho outro momento que está exigindo uma outra solução?
6: Nós temos um Supremo Tribunal Federal que ele tem uma hiperexposição hoje, né? e isso se deve por algumas razões. Em primeiro lugar, pelo excesso de matérias, pelo excesso de competência que nós temos alocados ao Supremo Tribunal Federal. Então, talvez, né, ao invés de nós propormos uma PEC para que o Congresso Nacional seja uma instância revisora das decisões que não sejam é, formuladas por unanimidade junto ao Supremo Tribunal Federal, talvez nós possamos pensar é, aperfeiçoamentos do sistema, porque todo modelo jurídico é, ele é imperfeito por natureza, não é? mas ele sempre precisa ter uma trava de fechamento para que ele possa funcionar e dar estabilidade jurídica ao sistema e ao seu funcionamento. Então, se nós formos verificar, o que, que acontece hoje no Supremo, no Supremo Tribunal Federal? Em primeiro lugar, ele tem uma hiperexposição, inclusive galvanizada pela existência da TV Justiça. Sim. É, a TV Justiça faz com que o Supremo Tribunal Federal esteja é, nas nossas casas diariamente. Isso é uma coisa boa, faz com que a justiça brasileira esteja é, presente diariamente nas nossas discussões. Mas, se nós formos verificar, por exemplo, enquanto a, a Suprema Corte Norte-Americana é, julga pouquíssimos casos por ano, o Supremo Tribunal Federal julga 100 mil casos por ano. E por que, que isso acontece? Em primeiro lugar, porque... O Supremo Tribunal Federal não é só uma corte constitucional, ele também é uma corte de recursos, não é? ele também é uma corte de controle de todo o judiciário nacional, então ele recebe é, recursos de todo o poder judiciário, de todas as instâncias, de todos os estados e também aqueles recursos que saem do STJ e vêm para o STF, Sim. então ele é uma instância recursal, ele é também tribunal de controle de constitucionalidade, ele também é uma instância de controle de atos de autoridades da República. Então, ele faz o controle de atos da Presidência da República, de presidente do Senado Federal, de presidente da Câmara dos Deputados, de controle dos atos da Presidência da Câmara dos Deputados. Então, há uma série de atos que são concentrados no Supremo Tribunal Federal. E a quarta competência do Supremo Tribunal Federal, ainda é uma competência criminal de uhum. crimes atribuídos a autoridades da República. Sim. Então veja, vejam vocês que há uma concentração de muitas matérias e muitas competências junto ao Supremo Tribunal Federal. Então isto talvez explique por que há essa hiperexposição. E há uma questão que também é, é o seguinte, que há, ao longo do tempo né, a jurisprudência... É, é, pode ir sofrendo alterações, justamente por conta da mudança da composição é, da, das turmas né, ou do plenário do Supremo Tribunal Federal. É, o que, que isto pode refletir? Uma mudança na ideologia política é, daqueles membros que integram o Supremo Tribunal Federal? É, pode até ser, né, mas não acho que seja isto, porque, na verdade, o que se faz, o que se busca fazer sempre, é uma interpretação que busque extrair, né, o significado de normas constitucionais à luz daquilo que é trazido para o Supremo Tribunal Federal interpretar. Pois é. né Então, no momento em que a gente busca politizar o Supremo Tribunal Federal, na verdade a gente o captura para essa discussão, né? E, e, e isso é que é o que não é desejável. Não é? Porque ele não é uma instância política, Doutor, mas ele
7: trata do político. Pois não. Doutor, só, eu tenho mais um minuto, mas eu queria lhe colocar pois essa não. última questão. Eu também não tenho problema de comportamento dos próprios ministros, porque, veja lá, o, ca, o caso do inquérito do fim do mundo. O ministro Marco Aurélio, que estava lá há, há décadas, dizia que aquele inquérito era completamente inconstitucional porque cabia tudo. E a justiça não, um inquérito não pode caber tudo, precisa ter, obviamente, uma razão específica para existir. Uh, daí eu tenho, obviamente, por parte do setor político do Congresso, uma reação. Né? Como é que pode caber tudo? Tem a história do flagrante permanente, que é outra questão. Eu também não tenho leituras equivocadas de ministro do Supremo em relação à constitucionalidade das coisas, que está provocando, digamos, essa reação mais forte agora nesta PEC por gentileza, eu sei que o tempo é curto, Você, mas eu queria ouvir isso também. eu
6: farei dois comentários bem objetivos né? é, é sempre desejável né, que ministros do Supremo Tribunal Federal é, tenham comportamentos é, discretos né? se nós olharmos por exemplo os, os ministros da Suprema Corte Norte-Americana eles são é, ministros assim, juízes com comportamentos muito discretos, são raríssimas as ocasiões em que eles se manifestam ou dão entrevistas né? agora com relação a, a... A, a decisões técnicas, não é? eu mencionava há pouco, na, na outra questão, que o sistema jurídico, para ele ter estabilidade e para ele ter segurança jurídica, ele sempre precisa ter uma trava de fechamento. E esta trava de fechamento no sistema normativo brasileiro é o Supremo Tribunal Federal atualmente. Uhum. A instância jurídica que se manifesta por último e cujas, cujas decisões últimas são imodificáveis é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Pois. Então, seja ele, do ponto de vista normativo, a decisão correta ou não correta, ainda assim é aquela que deve permanecer. Né? Por isso que a, a PEC, né, que propõe uma emenda à Constituição, do ponto de vista normativo da própria Constituição Federal, ela é absolutamente equivocada, inconstitucional e não deve prosperar por essas razões que eu apresento agora.
7: Doutor Guilherme Amorim Campos da Silva, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein? Muito boa tarde a todos que nos assistem. Bom, só mencionar que o deputado de Matos estava convidado, mas teve um problema na conexão dele e não conseguimos fazer um debate, mas tivemos essa entrevista esclarecedora aí do ponto de vista do doutor Guilherme Amorim. Agora são 4 horas e 22 minutos. Amanhã começa mais um feriadão o dia de Copos Christi. É um feriado católico e muita gente vai aproveitar para dar um tempo no trabalho e cair na estrada. Mas atenção, a previsão é de 4 milhões de veículos nas estradas. A repórter Nani Cox está na rodovia dos imigrantes, que liga aqui a capital paulista à Baixada Santista. É uma das rodovias e tem informações ao vivo agora. Nani, como é que está o movimento nesse momento?
3: Olha, Piotr, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, por enquanto o movimento aqui na Imigrantes está tranquilo. A expectativa é que o tráfego fique mais intenso aqui na Imigrantes a partir das 10 horas da manhã desta quinta-feira, porque tem muita gente que ainda trabalha nesta quarta-feira, ainda tem que terminar né, esse dia de trabalho antes de poder seguir para o feriado. Então, a expectativa da concessionária que administra a via é que tanto a Anchieta quanto a Imigrantes tenham... Um... Um tráfego intenso a partir das 10 horas da manhã de amanhã e para a volta. O pior horário para o motorista pegar a estrada vai ser ao meio-dia entre né, meio-dia e nove horas da noite de domingo. Na Ancheta, inclusive, uma informação. Tem tráfego interditado no sentido do litoral na altura do quilômetro 40 por causa de um acidente. Agora, a gente também tem informação de outras, outras rodovias, né? Ayrton Senna e Carvalho Pinto, que inclusive leva para Campos do Jordão, uma cidade que também é destino durante o feriado de Corpus Christi. Por enquanto, não tem registros de pontos de congestionamento, mas a expectativa é de mais de um... 1 milhão e 200 mil veículos é, usando essas rodovias de, durante esse feriado prolongado. O fluxo intenso da ida fica concentrado até as 7 horas da noite de hoje e a partir das 6 horas de amanhã até meio-dia. E o retorno também naquele horário do meio-dia às 7 horas da noite do domingo. A Regis Bintecourt, que leva para o interior, tem aí um tráfego intenso a partir das 4 horas de hoje, então já deve ter começado a ficar um pouquinho mais intenso por lá, na região de Ribeirão Preto. A concessionária que administra a via estima 659 mil veículos usando a via durante esse feriadão. A Anhanguera Bandeirantes, que leva para o interior também, a Anhanguera na pista sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa na altura do quilômetro 20, né ainda em São Paulo, e a expectativa da concessionária é que na Anhanguera Bandeirantes já comece a ficar intenso o tráfego, já a partir de agora, até as 8 horas da da noite de hoje e amanhã das nove horas da manhã a uma da tarde e para volta vai ser bem complicada no domingo às onze horas da manhã até às nove horas da noite na Castelo Branco e na Raposa Tavares quarta-feira das quatro horas da tarde às nove então se o motorista conseguir programar uma viagem para depois das nove horas da noite de hoje e amanhã entre sete horas da manhã e uma da tarde também não é um horário muito bom para pegar a Castelo Branco e a Raposa Tavares olha CET também né acompanha Linha de Engenharia do Tráfego com, é, prevê aí 1 milhão e 600 mil veículos usando a malha rodoviária no sentido litoral e interior e já implementou inclusive a operação estrada de quarta a segunda-feira. Eles aconselham evitar viagens hoje até as 10 horas da noite. Lembrando que o rodízio de veículos está suspenso a partir de amanhã, né? Vai ficar suspenso amanhã e sexta, mas já tem, a gente já percebe, um trânsito intenso é, na saída, né? Na capital mesmo. A gente demorou. Saímos da região da Vinda Paulista por volta das 13h20 da tarde. Só chegamos aqui nesse início da Imigrantes, quase 50 minutos depois. Então, demorando bastante tempo, bastante trânsito na cidade de São Paulo, também com essa movimentação para o feriado prolongado. Piotto. Muito
7: obrigado, Nani. Agora são 4 horas e 26 minutos no horário de Brasil. Jovem Pan
9: News. La Jovem Pan
2: Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento: lojas e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. lojas e 100. é solução completa. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp: 11 9 31 17 0620. esse é o WhatsApp da PAN: 11 9 31 0620 ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan. Os Pingos nos
0: i's, Os Pingos nos i's. Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos i's, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
2: Esta,
5: esta é a Jovem Pan News.
8: pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
2: Prepare-se. Aperte o cinto. Porque no máquinas na Pan. Velocidade, informação e adrenalina vão de 0 a 100 em segundos. Das pistas para as ruas, tudo o que você precisa saber sobre o mundo do automobilismo. Máquinas na Pan. Todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News. Os principais temas para o agronegócio. Tendências, análises e entrevistas com os nomes mais relevantes. Fique bem informado com o que há de mais importante no setor. E
3: o que os CEOs de empresas do agronegócio estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes.
2: Hora H do Agro, sábado às seis da manhã, na Jovem Pan News.
7: Muito obrigado pela gentileza, hein? Bom, o Prós e Contas de hoje termina aqui, ao lado da Camila Abdelmalac. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Na sequência, tem opinião, na apresentação de William Travassos. Eu e Camila voltamos amanhã.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
5: Os principais temas do dia a partir de agora no programa Opinião. Com Marco Antônio Costa e Fábio Piper, nos comentaristas PAN. Eu sou William Travassos. Senhores, muito boa tarde. Boa As tarde, buscas da tarde, Polícia senhor. Federal na Amazônia não param, hein, gente? E encontram cada vez mais pistas que possam levar os desaparecidos aos desaparecidos Bruno Pereira e Dom Phillips. Os irmãos Amarildo e Ocinei, presos por suspeita de participação no caso, foram levados pela PF ao local das buscas. Próximo onde já foram encontrados pertences do indigenista e do jornalista britânico. Em depoimento, um deles já teria informado onde estão os corpos. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto. Vamos ouvir.
7: A questão da Polícia Federal é algo realmente que traz, além é, de segurança, reconhecimento do trabalho que eles fazem. Eu espero que nas próximas horas o episódio dos desaparecimento de dois cidadãos na Amazônia seja efetivamente esclarecido? Tudo indica para isso?
5: Bom, é... Piperno, você ouviu o presidente da República e a gente tem que concordar que a Polícia Federal agiu rápido e está solucionando o que pode ter sido um... dois... dois casos de homicídio numa área muito difícil, onde você não tem circuito de câmeras, é uma área muito extensa, é uma reserva indígena. Isso mostra um bom trabalho de investigação chegando a um resultado positivo que é a prisão de dois suspeitos que pode se confirmar aí como os assassinos dos dois. Caso isso seja confirmado, é claro.
10: Olha, a Polícia Federal é uma corporação competente. Esse reconhecimento eu acho que é de praticamente toda a população. Você pode contestar, você pode reclamar, você pode fazer críticas ao momento em que a Polícia Federal demora é, em se acionar a Polícia Federal. Mas ela, quando entra em campo, ela entra para resolver. Inclusive agora há pouco. Estava lendo aqui alguns portais e fontes da Polícia Federal já teriam informado, inclusive, que os dois irmãos suspeitos seriam, de fato, os é, assassinos, os autores desse crime. Claro que falta ainda uma confirmação oficial sobre isso, mas alguns portais, alguns, alguns dos grandes portais do país já mencionam isso, né? De qualquer forma... A Polícia Federal, ela, além de ser uma corporação competente, lá na região norte do país, ela lida com uma série de desafios. Eu já falei sobre isso aqui no, deco no, aqui no decorrer da semana. É uma região de contrabando, é uma região de desmatamento ilegal, é uma, é uma região de tráfego, é uma região, por exemplo, que você tem é, na sua vizinhança ali, narcotraficantes. Então... É muito difícil, sim, o trabalho que eles fazem.
5: Não, e Marco Antônio, isso pode estar relacionado com pesca ilegal. É uma das possibilidades. Quando acontece uma investigação, você abre um leque de possibilidades. Mas fato é, apesar de todas as críticas que nós ouvimos, de todos uh, os gritos que foram equados pelo país, a Federal agiu muito rápido. E você imaginando a dificuldade que deve ser investigar um
1: crime tão bárbaro num local tão difícil. Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Olha, é, sem dúvida, o trabalho de investigação da polícia deve ser aplaudido. Isso eu não vejo controvérsia, não vejo nenhum tipo de questão que pode ser objeto de polêmica, Piperno. Mas acontece, tem algo que me deixa é, cansado. Acho que a palavra é essa. A audiência também fica cansada com o grau de demagogia e politização que assuntos como esses são tratados por parte da imprensa por senadores políticos, no caso o Rodrigues agora é, ganhando de novo espaço na mídia para criar uma comissão que trata da investigação paralela pelo Senado, uma coisa patética, esdrúxula, ridícula. E você tem também membros do judiciário fazendo isso. O Barroso determinando como a busca da polícia deve ser realizada, como se ele tivesse qualquer tipo de ingerência sobre a Polícia Federal ou sobre a busca que tem sido coordenada pelo próprio Poder Executivo. E pior, é, Conselho Nacional de Justiça é, criando uma frente com Wagner Moura, Sebastião Salgado, tentando é, politizar e pior, jogar para galera. Um tema que não tem absolutamente nada, nada a ver com esses atores institucionais, com essas pessoas. Então... O que fica evidente, e eu acho que todo mundo consegue enxergar isso, inclusive o Piperno, é que todo mundo quer tirar uma lasquinha do desaparecimento Não. de duas pessoas. É ridículo o um negócio não se de tirar é, lasquinha. É Piper. tirar lasquinha, sim. Não, um debate público. Por... Comissão
5: vambora. externa eu, eu, eu... temporária criada para investigar justamente esse caso envolvendo ah, o desaparecimento. do isso, jornalista eu... Dom Phillips e o indigenista Bruno. Eles têm uma reunião. O trabalho começa agora segunda-feira, dia 20, começa. às 11 Não, não sei o que estou dizendo. É. Porque a comissão tem um é trabalho. ridículo isso. Sim, não, não é ridículo. Mas... Não. Vamos lá. Ah, abre aspas. Na reunião formal do dia 20, teremos uma definição logística e estrutural da viagem ao interior do Amazonas e também um encaminhamento mais completo sobre como a comissão atuará durante os próximos dois meses. Fecha aspas. Explicou Olha, o
10: Olha, você sabe que esse... esse assunto foi inclusive tema de acalorados debates hoje no parlamento britânico. E aí... A ex-primeira-ministra Tereza May, conservadora, ela pressionou o seu colega de partido, vamos dizer assim, Boris Johnson, o atual primeiro-ministro, a tomar, assim atitudes diplomáticas em relação a isso e logo depois Boris Johnson fez, inclusive, um pronunciamento dizendo que o Reino Unido colocava todo o seu apoio nessa operação, a essa operação. Por quê? Porque há, sim, uma desconfiança da forma como o Brasil atua e veja ele acabou de elogiar a polícia do... federal mas eu não estou criti... eu não tô criticando a polícia federal ah, de é, é. quem não merece é, sim, crítica? elogia não. Pero no quem não merece crítica nesse episódio pelo menos por enquanto é a polícia federal ah, mas não, bolsonaro merece não, ah isso aí demorou isso aí a gente sabe Meu como há. Marcos, posso fazer uma pergunta veja, você eu estou falando de dois políticos acredito, conservadores Boris Johnson eu... e Tereza May a última primeira-ministra britânica <risos> e o atual pressionando, as é, elegantemente colocando meios à disposição do governo brasileiro.
5: Aproveitando, que criar uma comissão para investigar ah, o desaparecimento de duas agora pessoas, Nós é não poderíamos ter comissões voltadas para, por exemplo, visitar bairros como uh, Mário Quintana, em Porto Alegre, complexo do Alemão, ou Jacarezinho no Rio de Janeiro, ou a periferia de São Paulo, para analisar e ver de perto todos os homicídios que acontecem no nosso país, de jovens né, na periferia?
1: Excelente, William. Aí você pega no cerne da questão. A, a gente tem, ainda vive num país de mais de 40 mil homicídios por ano. Por mais que o número tenha sido né, tenha reduzido drasticamente, a gente está falando de um país cuja mortalidade aqui por, por, por 100 mil habitantes é altíssima ainda. Então, sim, Deve, deveríamos nos debruçar sobre temas relevantes. O Senado, a Câmara deveriam punir, aumentar a punição de pessoas que cometem crimes contra a vida, dos homicidas. Existem pautas prioritárias aí. É só a gente colocá-las à disposição das pessoas e todas vão concordar com isso. Aí você fala para mim: "Tá, qual é, qual é o grau de concretude de uma comissão no Senado para falar isso?" Nenhum. É palanque eleitoral. Então, o cara ele vai sambar em cima, dos, provavelmente, dos dois corpos, do jornalista e do indigenista, né, e fazer palanque eleitoral disso, a, a, achando um pretexto para criticar o governo federal e criticar o Bolsonaro. Então, isso daí, no meu entender, é uma politização esdrúxula de uma situação triste, de uma situação ruim, e que não acontece só com duas, três pessoas aqui a colar, acontece com milhares de brasileiros todos os anos. Então, muito mais do que o desaparecimento de duas pessoas, que não deveria ser pauta de uma... É, mobilização... Imagina, gente, eu tô falando de Wagner Moura, ator. Eu tô falando de Sebastião Salgado, fotógrafo. Aí você fala, o Fux convidou eles para criar uma frente do Conselho Nacional de Justiça. Qual a lógica disso? Se não é criar um antagonismo só com o Poder Executivo, como insinuando que o Poder Executivo não está fazendo nada para as investigações, Mas, geralmente, quando, geralmente na faz. verdade, está. Porque a Polícia Federal está vinculada ao Poder Executivo. Sim. Eu acho que o Piperno esqueceu disso. né? Em algum momento, ele esqueceu não. disso. Então, não, sabe, é, é de uma demagogia comando, muito Já mudaram fraco.
10: Vários, muito vários comandantes regionais da Polícia Federal, então, da vários nós, diretores regionais. Nós não deveríamos ter, Piperno,
5: por exemplo, nessas comissões... Né, os senadores, os deputados, né, os representantes do TSE, todos o STF, enfim, todos aqueles que fazem parte da administração pública para a gente entender como está o Brasil. Nós tivemos, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a decisão do presidente, do presidente do do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, para impedir ações policiais em comunidades do Rio de Janeiro, contribuiu para o crescimento do narcotráfico. Inclusive, no Morro do Rio, virou uma... Ele fala assim. No Morro do Rio, é, virou lá um refúgio de bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico. Bandidagem de maneira geral. Fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro. Marco Antônio.
1: Sim, tá certo. Né? É, você viu, de novo, a gente está judicializando temas que não. O Judiciário, cara William, prezado Piperno, deveria exercer o que a Suprema Corte dos Estados Unidos faz constantemente, que é o poder de autocontenção. É o princípio de autocontenção do Poder Judiciário. Ou seja, temas que são íncitos à competência do Poder Executivo, que são da esfera de competência do Poder Executivo, seja ele estadual, municipal, federal. Não importa. O judiciário, quando instigado a se manifestar sobre isso, quando provocado, fala para a parte que o provocou. Olha, você tem legitimidade para me provocar, o assunto é relevante, mas não cabe a mim decidir sobre isso. E é isso que deveria ter acontecido nesse caso. Desde quando? Olha que absurdo isso. Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, gerou decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso Faquin que meio que criou uma espécie de salvo-conduto para o narcotráfico no Nossa Rio de Janeiro. Senhora. Por quê? Porque blindou aquela região, determinadas regiões que tinham sido objeto de investigação, é, da, da, de operações militares, da polícia. Então, co como que você vai justificar para mim que isso não está errado? Isso daí está completamente errado. E agora, quando o Bolsonaro fala isso, ele não está falando... Não é uma voz sozinha no deserto, não é uma voz única, exclusiva, singular... Não, existe um monte de jurista, um monte de especialista em segurança pública que apontou os absurdos dessa decisão. E tem gente que nega ela até hoje. Espero que o Piperno não fale que ela Piperno. não aconteceu, porque ela
5: aconteceu. E aí, Piperno, olha só, vou trazer um caso que aconteceu agora. Uh, a CORE atuou nas favelas do Morro do Urubu e no Engenho da Rainha em conjunto com a Delegacia de Homicídios da capital, a DHC. É, com o objetivo de capturar os assassinos do Sargento da Marinha Bruno César Gomes Pina, de 40 anos, morto no dia 1º de 6 de 2022, no bairro de Maria da Graça, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As equipes da Luftcore foram violentamente atacadas por narcotraficantes que atuam naquela região. Os delinquentes tentaram matar os agentes que progrediram no local e impediram ou, e, e impedir a incursão das equipes nas favelas. Então, assim, a gente sabe que a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de assassinatos, seja de... Um indigenista, seja de um jornalista, seja de um sargento, seja de um cidadão qualquer brasileiro. Nós não deveríamos ter uma força-tarefa no Brasil investigando todos esses casos? É utopia minha achar que existe uma diferença ou que todos deveriam ser tratados de forma igual?
10: Olha, William, aqui no Brasil a gente tem é, níveis de violência que são pavorosos em praticamente todas as regiões do país, nós já falamos sobre isso. É claro que sim, é claro que o combate ao crime, principalmente ao crime organizado, ele deveria ser muito mais intenso, muito mais rígido. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente já viu as mais é, de diferentes tentativas, inclusive na década passada, um pouquinho mais do que uma década atrás, a criação das UPPs, que no início trouxeram um resultado muito bom, mas depois... Foram gradualmente sendo abandonadas. Infelizmente, isso acontece. Agora, as operações continuam. Por exemplo, agora em maio a gente. O país todo assistiu àquela mega operação que terminou com mais de 20 pessoas mortas. Então, isso mostra também que há uma guerra urbana em muitas regiões do país. Então é óbvio que o Brasil acho que poderia sim estudar a possibilidade de constituir forças especiais para esse tipo de ação.
1: Mas está sendo pela tangente. Ah, e a decisão quero... do faquin Você não respondeu.
10: A decisão do faquinha. eu acabei de falar, mês passado, por exemplo, a gente viu uma mega operação no morro. Que, enfim, que. que, ele, que impediu, é essa. ele impediu, não, durante, durante a, a
1: pandemia. pandemia... A operação militar durante só em caráter de excepcionalidade. Exato.
10: Naquele momento, agora, não tem mais isso. Quer dizer, tanto que houve.
1: Sim, uma não mega mas, e, do mês e os passado. especialistas de não. segurança pública falam que, durante esse período, essa decisão proporcionou um mega fluxo de narcotraficantes do Brasil inteiro para aquela região. Mas até que ponto a gente pode comprovar
5: isso que você está falando, essa tese dos a especialistas? A inteligência
1: da polícia. Da polícia? Trouxe então o que essas nós temos... informações então, se uma tanto que ah, agora você não sabe. A não. inteligência é informação pública, é isso. Ninguém está não, não, inventando eu sei que nada. A
10: informação aqui. pública. Agora, aí que então está o negócio. Será que foi isso mesmo? Eu me dou ah, o direito de me colocar me... em Ele não algumas... confia na informação da polícia, polícia, que a polícia do Rio de Janeiro passou. não é exatamente a meu instituição Deus. mais confiável no mundo. isso é horrível, isso não, que você está falando. Eu quero dizer para você. está confiando de um eu, grupo eu... inteiro. Não, o um grupo é você, você não me deixa terminar. Não, pode terminar. Então, meu. por exemplo, no, no mês passado, aliás, o pouco mais de um mês atrás, a gente também, o Brasil todo, assistiu à prisão de uma importante delegada da polícia do Rio de Janeiro. Eu, eu quero imaginar, eu quero crer que ela faça parte de uma minoria podre e que a imensa maioria dessa corporação seja uma corporação digna e honesta. Agora, o problema é que a gente não sabe exatamente... Por onde trafegaram essas informações. Eu quero se saber. Se foi por senhor essa senhor, banda podre ou se foi pela como imensa parte da polícia. Como é
5: responsabilizar as pessoas. Sem prova. Como responsabilizar as pessoas que muito implicam fácil. medidas administrativas que podem gerar um tipo de transtorno para a sociedade. Então, por exemplo, se confirmada essa versão de que essa, o impedimento das operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro aumentou o número de armas, de bandidos, de dominação de território por parte de narcotraficantes, quem nós deveríamos
1: responsabilizar? Ótima pergunta, William. Até porque isso daí tem não só as fontes oficiais da polícia que, que apontaram para isso, mas é até intuitivo. Se você parar dois segundos para pensar no assunto, né? você tem uma decisão do Supremo é, impedindo as forças policiais de chegarem lá para realizar as operações durante o período pandêmico é óbvio que isso daí vai propiciar um espaço de oportunidade para que os traficantes, a bandidagem se organize e se reorganize naquela região, naquele local. A questão aqui volta para o tema que a gente debate praticamente todos os dias, infelizmente, que tem a ver, que remete ao ativismo judicial. Não. Os ministros do Supremo uhum. Tribunal Federal estão indo além da conta. Eles estão atravessando as quatro linhas da Constituição sendo ativistas. Aí eu já fiz o convite para juiz que quer ser ativista. Vire ongueiro, faça sua entidade, sua associação, sem fins lucrativos, e vire um ongueiro militante. Pode virar também político. Agora, o teu lugar não é no judiciário. E não é só para ministro esse recado. Isso é para todos os juízes. De primeira instância, segunda instância, tribunais superiores em geral. É isso. Não é. tem... É, Como você é uma atitude é...
10: fora da Constituição. Como você não é um ombudsman da justiça do Brasil, muito provavelmente vários <risos> juízes, promotores e tudo mais não acataram essa sua nobre sugestão. Aliás, é uma turma da Lava Jato, por exemplo, que atuava né, contra um determinado segmento político do país e vários deles estão sendo candidatos aí. E tal, Até porque já se, já se suspeitava lá atrás que o caminho seria esse. Agora, em relação, por exemplo... As armas, a reorganização do crime nos morros lá do Rio de Janeiro, é importante que a gente discuta o caminho. Como é que esse armamento, como é que esse arsenal todo chegou até lá?
1: Senhores, eu acho é... engraçado a falta de... O Piper ele não consegue criticar um ministro ativista. Ele não consegue. Sabe por quê? Vocês não me responderam quem deve ser punido por Eu já uma ação falei, administrativa
5: que trouxe transtornos para a sociedade. Ministro
1: ativista tem que ser impedido. agora. Não, o problema, negócio, o não. problema é que ministro ativista, meu caro William, para ser impedido, você tem que retirá-lo pelo presidente do Senado. Outra o processo coisa. começa no
10: Senado pela presidência. Eu quero ver, por exemplo, a extrema-direita criticar essa PEC que foi apresentada ontem, que permitiria que o Congresso reavaliasse e corrigisse entre aspas decisões do STF. Eu, eu, critico. Clara, eu critico. Exatamente, numa clara eu posso criticar interferência você.
1: de um poder a outro. Eu, eu posso do criticar para você. Exatamente isso daí. Posso criticar isso daí. Pode, Pode. deve?
10: Porque, afinal de contas, são. Vexando. Na minha
1: na minha concepção, a melhor reforma a melhor reforma para funcionar o sistema de freios e contrapesos é acabar com a competência originária do Supremo Tribunal Federal no que se refere a controle concentrado. Essas ações, a e a DPF, elas não deveriam existir. O, tribunal, o Supremo Tribunal deveria ser só uma corte recursal, quando vem lá o processo da primeira instância até o Supremo. Não, pois já deveria, deveria, mas não é. Calma a lá. lei permite... Ué? Eu estou falando, outro... você, ah, fala. você perguntou qual ah, ah, é a reforma que você propõe. Não, eu eu tô não, pre... falando, eu não essa pedi. reforma não, não é boa. Não, não, não. Essa não. reforma não é boa. Por quê? É Porque ela propicia exatamente uma mistureba que não tem a ver com o sistema de freios contra pesos. não permite só
10: isso. Ela, ela não permite somente uma mistura Ela, na verdade, acaba com o STF. Nós
5: estamos discutindo, na verdade, aqui, os interesses dos cartéis bolivianos e colombianos para o território brasileiro como entreposto ou com o seu próprio como, é, destino final do entorpecente. E nós não estamos vendo a discussão séria que existe no país em função de decisões e em função de políticos que não sobem às comunidades e não enxergam a realidade do povo. Ou são omissos nesse país em função da desgraça que as comunidades vivem?
10: Piperno. Olha, o, o, aí que está o Brasil. É um país que tem milhares de quilômetros, por exemplo, de fronteira seca. É muito difícil realmente é, enfim, investigar isso, tá lá, é, guardar essas fronteiras todas. Né? Então, é necessário sim que o país tenha contingentes maiores, que o Brasil desloque maiores contingentes, inclusive, do Exército para ajudar nesse patrulhamento, a que aumente, por exemplo, a concentração de recursos da Polícia Federal nessas áreas mais críticas, porque, veja, é, assim, também fica muito fácil, em alguns momentos, a gente é, exigir mais de uma corporação como a Polícia Federal, sendo que ela tem recursos limitados. E essa limitação de recursos não é culpa dela. Alguém determinou isso. Então, é importante que, e o mesmo se aplica ao Exército, que, nas, que as áreas mais críticas recebam mais recursos materiais e também recursos humanos. E isso está fazendo falta. Marco Antônio.
1: Eu acredito que uma, uma reforma no processo penal e no direito penal brasileiro seria o começo de uma mudança também. Não adianta, é, é importante sim você é, instrumentalizar melhor o aparato da polícia ou das polícias em geral. Isso é fundamental. Dar condições para que eles consigam combater a criminalidade. Mas não adianta nada ter um sistema frouxo. Ter um sistema, uma lei de execução penal frouxa. Ter um, um, penas baixas. Penas muito baixas para homicidas. Penas muito baixas para quem transgride constantemente o ordenamento jurídico penal. Então, tem que punir com maior vigor, com muito, a repreensão tem que ser muito maior nesse sentido. Senão você cria esse negócio Ué. de a polícia prende e o judiciário solta. Por que que o judiciário solta? Porque você tem uma série de benefícios que a, a pessoa que foi encarcerada pode gozar se ela cumprir de, de determinadas condições. Então a gente tem que acabar com esses benefícios, sem dúvida nenhuma. Sobre o judiciário, por unanimidade em decisão
5: imedia, inédita, perdão, Ministros da sexta turma do Tribunal Superior de Justiça Permitiram a três pessoas o plantio de maconha para fins medicinais Os ministros analisaram recursos de pacientes e familiares Que fazem uso do medicamento e que queriam fazer o plantio Sem o risco de serem enquadradas na lei de drogas e punidas por isso Na prática, a decisão autoriza que a conduta não seja enquadrada como crime E que o grupo não sofra responsabilização pelo poder público. Piperno, decisão correta?
10: É uma decisão correta, mas eu não gosto de que essa decisão beneficie uma exceção. Eu gostaria que esse assunto fosse mais discutido e o plantio de maconha para tratamentos, para fins de usos medicinais, fosse liberado mediante uma série de condições e regras independentemente da vontade, por exemplo, dessa sexta turma do STJ. Isso deveria ter sido, isso tem que ser mais bem regulamentado, porque se pode ser útil no tratamento de algumas doenças, tem que ser utilizado.
5: Marco, isso cria, cria uma jurisprudência?
1: É, é, é uma jurisprudência, na verdade é um entendimento, né? o leading case que pode, sim, propiciar dúvidas no que se refere a pessoas que estão seguindo esse caminho. Então, é, nesse ponto, sim, é, isso contribui para a judicialização de pessoas que querem seguir o mesmo tratamento, se escorando nesse precedente, como se fosse um precedente válido agora, um novo precedente, que pode ser, pode vir a ser reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Porém, é, eu concordo com o piper na situação. Acho que o Estado tinha que se debruçar de maneira mais eficiente sobre esse tema, e estabelecer os critérios para que as pessoas possam gozar disso daí para fins medicinais. Porque é muito estranho também você plantar na sua casa e alegar isso para fim medicinal. Você vai poder ter aí um monte de pessoas alegando isso daí, se utilizando desse subterfúgio então, é, então. para fins criminosos e por é A polícia foi lá, o Denark, aqui de São Paulo, entrou numa
5: casa e o sujeito está plantando maconha lá, encontrou um pé de maconha. Aí ele vai falar, não, isso é para fins medicinais eu também tenho o direito, já que aquelas famílias estão usando.
1: Ah, e qual é o seu problema? Estresse. É
5: então, isso?
1: Então aí você, aí você cria um precedente ruim, inclusive, para combate a tráfico de drogas por operações gigantescas que podem se utilizar desse pretexto, desse subterfúgio, para alegar isso daí e é, né, sair sem, sem, sem responder criminalmente. Pimenta, você acha isso? que o Brasil quer conversar sobre isso?
10: Eu acho que o Brasil está muito atrasado em relação a isso. Tanto que, por exemplo, o Uruguai... Já, inclusive, tratou desse tema há muito mais tempo, né? E, e de uma forma em que quebrou tabus. É necessário que se quebre tabus, principalmente na utilização para fins medicinais. E utilização para fins medicinais requer também o um envolvimento, por exemplo, da Anvisa nisso. Porque aí cai nesse exemplo que você falou: oh, ó, ah, vou plantar um pé em casa porque isso aí me faz bem, sei lá para quê. Agora, a Anvisa ah. autorizou. Isso foi... Qual a forma como isso vai ser processado? E aí, e aí vale,
1: cabe uma crítica gigantesca à Anvisa nesse ponto, porque existem muitos temas relevantes que demoram demais para serem aprovados pela Anvisa. Até a questão hoje que todo mundo se vê na rua fumando cigarro eletrônico, aqui é proibido por lei federal, no Brasil. Aí... Mesmo assim tem gente que fuma, né? Não, mas a questão não é essa, a questão é a Anvisa deveria... O programa ah, o Opinião Legislativo...
5: vai ficando por aqui. Eu Muito executivo. obrigado pela audiência dos senhores. Eu eu. Marco Antônio eu eu. Costa e Fábio Piperno eu eu. são os eu eu. comentaristas PAN. <risos> Uma, uma ótima tarde para todos vocês. É, hoje eles estão... A
2: opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento: Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. BrasilAnabet. Vai de Bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E consórcio MAGE: Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos
4: sem juros. Simule já! Consórciomage.com.br Os grupos da Copa do Mundo do Qatar já estão definidos? A Holanda, três vezes vice-campeã da competição, está no Grupo A, ao lado do anfitrião Qatar, Equador e Senegal. A laranja mecânica, inclusive, participará da abertura da competição em confronto contra Senegal, que marca a primeira estreia de Copa do Mundo sem o país sede ou o último campeão desde 1958, quando na Suécia vários jogos foram disputados simultaneamente, sem dar preferência aos suecos ou aos atuais campeões da época. Vale lembrar que a Holanda, mesmo com um time considerado promissor, não participou da Copa do Mundo em 2018, em meio a uma reformulação de elenco. Snyder, Van der Vaart, Robben e Van Persie deram espaço às novas promessas, que não engrenaram tão rápido. Hoje treinados por Luiz Van Gaal, os holandeses acreditam que têm em mãos o melhor elenco desde o último vice-campeonato em 2010. Comandados por Van Dijk, De Jong, Wijnaldum e Depey, os Países Baixos têm a confiança de que seus craques possam, enfim, levar a primeira conquista da competição para o seu país? Resta saber se agora em 2022, na sua décima primeira participação, chegou a hora dos holandeses superarem o trauma do vice-campeonato e, enfim, levarem a taça.
2: As principais
0: notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagem ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país. Headline News. Headline News. De segunda a sexta, uma e meia da tarde. Três em
6: um,
2: Jovem Pan.
7: Olá, seja muito bem-vindo, estamos no ar com mais uma edição do programa 3 em 1, você sabe, tem notícia, tem análise.